0: Olá pessoal, meu nome é Eduarda, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ondas eletromagnéticas e vocês já devem ter visto ou ouvido falar em alguma notícia algo mais ou menos assim. Cientista descobre planeta há 300 milhões de anos, luz da Terra que possui água. Mas vocês já pararam para pensar como esses cientistas conseguem saber que, existem, que existe um planeta a não sei quantos mil anos-luz da Terra, e eles sabem exatamente quais são os elementos que compõem esse planeta. É bem estranho, né? Mas hoje nós iremos entender um pouco disso, como funciona essa ciência, e várias curiosidades. É, sabe lá na escola, quando a gente recebe aquela explicação do porquê a plantinha verde que a luz, quando batia nela, absorvia todas as cores, menos a cor verde, e daí essa essa era a cor que refletia quando chega aos nossos olhos, e por isso nós vemos a plantinha verde. Essa luz que nós vemos bater na planta são ondas eletromagnéticas. Existem vários tipos de onda eletromagnética, tanto ondas de rádio quanto da TV, do nosso próprio Wi-Fi, Nesse exato momento, existem várias ondas passando por nós, até no nosso corpo, e a gente apenas não consegue enxergar essas ondas, mas elas existem. A diferença entre estas e outras ondas são o comprimento. As ondas viajam na mesma velocidade, porém com frequências bastante diferentes. A radiação eletromagnética elas super estão presentes no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, como eu disse, seja nas comunicações, como nos tratamentos e exames médicos, na própria internet, na TV, isso tudo está usando a radiação eletromagnética. Pois é então que essas ondas e essas radiações eletromagnéticas precisam ser estudadas, porque elas são ondas que estão se propagando na Terra, se propagam no espaço, e que o ser humano obteve conhecimento desse tipo de onda e aproveitou disso para diferentes usos. Mas, como assim ondas, se a gente não está vendo nada? Como eu disse, as ondas têm vários tipos de comprimento e várias frequências, essas ondas por isso que nós dizemos que elas são ondas eletromagnéticas, porque elas est- estão se promovendo em estações e movimentações, uma ondulação. Mas o campo dessas oscilações é o campo da eletricidade e do magnetismo. Sabe o ímã? A gente, quando nós aproximamos, ou ele vai se repelir, ou ele vai se atrair. E a gente não consegue ver aquela energia, mas é um tipo de energia eletromagnética, energia do magnetismo, na verdade. A gente não sente, não consegue ver, mas a gente... Na verdade, a gente sente né, que elas estão se atraindo, então é um tipo de magnetismo, um tipo de energia, e quando uniu-se os estudos da eletricidade e do magnetismo, chegou a alguma conclusão a respeito dessas ondas, e a definição delas são, então, que são ondas que se propagam no vácuo ou no ar com uma alta velocidade. Que velocidade é essa? É a velocidade da luz, cerca de 13 mil km por segundo. Elas resultam, então, da liberação das fontes de energia elétrica e magnética em conjunto e estão espelhadas pelo planeta e pelo espaço. As ondas, então, elas têm um certo comprimento e algumas são bem longas, outras são bem curtas, com frequências diferentes também. O que é frequência? Essa frequência que eu digo é o número de oscilações por segundo, e a radiação, então, ela vai se dividir em duas partes. Quer dizer, Dentro dela tem várias outras divisões, mas as duas principais são a radiação não-ionizante, de baixa frequência, e essa baixa energia, então, é insuficiente para ionizar átomos e moléculas. E nós temos também a radiação ionizante, que tem muita energia, é o contrário. Os elétrons se desprendem de átomos e moléculas, então, ela acaba alterando algumas estruturas do nosso corpo, de células, etc. Ondas baixas, por exemplo, são usadas na comunicação, inclusive nos usos militares. E comunicação ali dentro da água, em vários filmes a gente sempre vê alguns submarinos militares da marinha que estão usando a comunicação submarina em rádio, etc. Então é bastante comum nós vermos em filmes e séries. E as mega populares ondas que acho que todo mundo tem conhecimento, né? as, onda, as ondas de rádio, uh, que tem também uma baixa frequência, né? e que são as que utilizamos para ouvir, rádio, tv, é ali o mesmo tipo de funcionamento, e ela é essencial no nosso dia a dia, porque até o wi-fi é proveniente desse tipo de onda, que está aí tão presente no nosso cotidiano. O nosso micro-ondas também funciona à base dessa energia. Essas ondas do micro-ondas elas promovem um tipo de agitação nas moléculas de água e a partir disso consegue ter o aquecimento dos nossos alimentos. Tem também o infravermelho que a gente utiliza bastante, consegue ver no nosso dia a dia nos controles remotos. Na verdade, todos nós. Temos um pouco de radiação infravermelha através do nosso calor. Nós transferimos muita energia através das agitações das nossas moléculas no próprio mercado agora com o Covid. Quando a gente vai lá no mercado, tem a pessoa que vai apontar aquele aparelhinho na nossa testa para ver se a gente está com febre, alguma alteração no nosso calor, no calor do corpo. E isso utiliza então as ondas tem sensor ali que vai identificar as áreas mais quentes então também é um tipo de utilização que está sendo cada vez mais empregada no nosso dia a dia outro exemplo de onda mas que nós podemos enxergar é a luz a luz é um tipo de onda eletromagnética só que ela está no campo visível nós conseguimos ver a luz né e abaixo do vermelho tem uma frequência menor daí tem a luz visível ali, visualizando o espectro eletromagnético. E passando disso, nós temos as ondas ultravioletas, que nós não conseguimos enxergar também. Né? É, a onda ultravioleta ela pode sim ser danosa aos seres humanos. Quem nunca ouviu né, aquela história que tem alguns horários que é menos prejudicial se expor ao sol e tem outros horários que são mais prejudiciais. Uh, por conta dessa auto, alta liberação de radiação solar UV, que é ultravioleta. No protetor solar, a gente também, quando lê ali o rótulo, é, tem aquela mensagem né, que ele protege contra... tem proteção UVA e UVB. O que seria isso? Seria radiações também é, ultravioletas que o protetor solar consegue é, nos proteger. Então, você está dizendo que não pode tomar sol. Não, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que tem horários que são mais propícios a tomar esse banho de sol e que é extremamente importante utilizar protetor solar. O protetor solar não é só para quando a gente vai para praia, na piscina. Não, o protetor solar é para passar todos os dias. É extremamente importante porque o excesso dessa radiação pode levar a queimaduras, a envelhecimento da pele e até mesmo coisas mais graves, como câncer de pele, etc. Então, quando você vai para o campo, não esqueça de passar protetor solar, tá mexendo ali com insumos agrícolas, com fertilizante, passa protetor, ali tem reagentes químicos que, em contato com o sol, vai causar queimaduras. Então, gente, é muito importante a questão do protetor solar, ainda mais hoje em dia, com efeito estufa. Então, não vamos deixar isso de lado, porque realmente é muito importante. Por isso, nós precisamos, então, usar todos os dias, sempre, um protetor solar de qualidade. Já o raio-x, que também é bastante conhecido, a frequência é muito maior e ela é emitida e consegue ser retida nas superfícies sólidas. Por isso que a gente utiliza para fazer exames ósseos, outros tipos de exames médicos, etc., É uma radiação que precisa ter muito cuidado, tá? Principalmente pelo profissional que trabalha ali todos os dias com esse tipo de ondas. Então, é extremamente importante, se vocês pararem para ler, vocês vão ver que o profissional que trabalha com raio-x, ele tem uma jornada de trabalho um pouco mais reduzida e também uma aposentadoria mais antecipada, porque realmente são... Trabalhos que precisa ter uma, um cuidado maior por causa dessas ondas. Então, até a gente, quando vai tirar um, fazer um exame raio-x, eles colocam todo aquele equipamento, né? De chumbo. E você vê que o profissional ele vai atrás de, um, de uma área para tirar as fotos. Porque imagina todos os dias ali trabalhando com isso, realmente tem que ter um cuidado redobrado. E por fim nós chegamos, né? a tão famosa em filmes de ficção, a radiação gama. Ela tem uma altíssima frequência e um pequeno comprimento. Então, realmente, a radiação gama é perigosa, se não temos cuidado. No Brasil, nós já tivemos um grande acidente em 1987, que deixa seus rastros, suas marcas, até hoje, em Goiânia. Muitas pessoas morreram muitas pessoas desenvolveram síndromes de radiação, queimaduras, câncer e o evento assim mais famoso que hoje em dia tem séries, tem filmes é sobre a usina nuclear que explodiu em Chernobyl, né? Essa radiação ela começa a se propagar e causa problemas muito, mas muito graves durante muito tempo. Afinal, essa radiação ela consegue lesionar tecidos, romper células e por isso é muito danosa a nós seres humanos, então tem vários outros acidentes aí ao longo dos anos no mundo inteiro, no Japão também, depois do tsunami, tem, eu não lembro agora o nome da cidade, mas que também teve uma usina que explodiu e deixa suas, suas marcas até o dia de hoje, mães que tem filhos doentes, com anomalias, por causa dessa radiação gama. Então, é muito triste né, saber que, que essas coisas acontecem, mas realmente acontecem quando não tem uma vistoria adequada, uma manutenção, e tem causas também que são além, como no Japão, que foi por causa do tsunami, então são realmente eventos muito trágicos, mas eu acho que era isso e espero que tenha conseguido passar um pouco para vocês umas informações sobre as ondas eletromagnéticas. Não falei muito para não deixar esse podcast muito longo e cansativo. Espero que tenha acrescentado. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.